0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles. Miércoles. Mi nombre es Gloria Goldberg y soy la fundadora y la creadora del podcast Unbreakable Life with Glory. Aquí en este, donde, en este mismo programa donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD estrés traumático, para que te sientas mejor. Buenos días a todos. Aquí de nuevo con mi misión, contenta con toda la energía del mundo. Eh, he estado un poquito ausente de las redes sociales, ya que estoy en una transición muy grande de cambio de vida, cambio de lugar, eh, ando muy cansada eh, físicamente, mentalmente también un poco, y he tenido dolores por todo el cuerpo de tanto cargar, descargar, abrir cajas y hacer un montón de cosas que toca cuando uno está en una transición de cambio de lugar y también duelen los, los cambios emocionales, las transiciones emocionales también duelen. Y en esas estoy, estoy en ese momento de puro cambio, que a muchos de nosotros nos duele un poco. No controle, buen día. Hola, hola Pedro, ¿cómo estás? Es el hijo de, de nuestro entrevistado del día de hoy, que se llama Walter Kocia, que Hoy vamos a hablar justamente de, de algo muy, muy, para mí, muy importante, que es ser la conciencia corporal. Porque hay veces que nosotros eh, lo, le damos al cuerpo tan duro que, que no, nos desconectamos completamente de él, tanto como de la mente, tanto como del cuerpo. Y hoy este tema es importante porque, o todos los temas son importantes para mí, pero es cada vez que yo voy presentando un programa, siempre se va como encadenando un programa que va con el otro. Y en el día de hoy que vamos a hablar de, de la conciencia corporal, es importante porque justamente hoy día tengo un dolor en el cuerpo y es porque he estado emocionalmente, como decir, congestionada, digámoslo así. Eh, este, he tenido física, mucho trabajo físico y también me, así sea que yo sea consciente también he sido inconsciente a veces con el cuerpo de no escucharlo porque es uno como que en el, en el caso mío yo cuando empiezo un proyecto lo quiero terminar inmediatamente y se me va toda esa energía a, a, ese, a ese momento y lo que hago es desgastar mi energía desgastar mi momento y con este proceso de cambio para mí, me he dado cuenta que tengo que pausar y el cuerpo mismo lo dice. El cuerpo lo, 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 lo habla, a veces hasta gritos, cuando sentimos estos dolores. Y a veces lo, lo conciliamos con, un, con una pastilla o con... O, o, o no haciendo caso, decir, ok, el cuerpo está pidiendo que paremos, la mente está pidiendo que paremos, todo el sistema de uno está pidiendo que paremos, y hay veces no, no, no lo hacemos porque estamos o desconectados, o estamos muy conectados con el, con, el, con el proyecto y no lo queremos soltar, pero hay veces que hay que soltar los proyectos, hay veces hay que soltar el momento para poder respirar, para poder conectarnos de nuevo a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma a nuestro cuerpo y eso es lo que estoy haciendo en este momento de, de mi cuerpo ya dijo Gloria, tienes dolor en, en la espalda, hay que parar hay que parar y eso es lo que estoy haciendo entonces justamente hoy traigo un experto que se llama Walter Cosia. él es el mentor de inteligencia emocional de BioFlow especializado en propósito de vida que se dedica el, el, con, se dedica en tiempo integral a guiar a personas para encontrar el propósito de vida, para vivir con el propósito mayor. So vamos a darle hoy día la bienvenida a Walter Cosia a for Life with Glory, que vamos a hablar de un tema que es súper importante, especialmente en este momento de cambio para muchas personas que tanto lo necesitan. Buenos días, Walter. ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, a Gloria. Life with Glory. <risa>
1: Buen día, cómo estás?
0: Bienvenido otra vez, de nuevo aquí. El, el mes pasado estuviste aquí en hombre cuerpo live with glory. Hablamos también, también de la parte emocional y
1: hoy uh -huh. también
0: estamos hablando del cuerpo. Cómo vamos, estamos conectados con el cuerpo, la conciencia, la mente, todas estas cosas que nos hace que nos desbalanceemos prácticamente en, en, en algún lado de nuestro cuerpo, en algún algún lado de nuestra mente. So, antes de empezar quiero que le cuentes a todos dónde estás, cual, cuál es la hora en este momento y de ahí que le cuentes un poquito a quién es Walter Cosia también, un poco de ti para que la gente sepa.
1: Bueno, mi nombre es Walter Cosia, es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo estoy transmitiendo desde Londrina, Paraná. Eh, Paraná es un estado de Brasil, más o menos a 500 kilómetros de San Pablo. Vivo aquí ya hace dos años, eh, casi toda la pandemia. Antes vivía en San Pablo y trabajo con BioFlow. Eh, hoy estoy con, con la remera que representa nuestro trabajo. Trabajo con BioFlow desde 2011, eh, o sea, ya pasa de 10 años. Eh, BioFlow es un método de inteligencia emocional que nos lleva a no solo entender, sino también poder lidiar con nuestras emociones, transformarlas en sentimientos, o sea, en, en percepciones conscientes para que a partir de ahí podamos iniciar un trabajo de mejora en nuestras actitudes y comportamientos para lidiar con la vida, sin ser tan víctimas de estas emociones cuando son inconscientes. Entonces, es principalmente es un método que es como un entrenamiento un entrenamiento de percepción y un entrenamiento para lidiar con las emociones inconscientes, aprender a trabajarlas, gerenciarlas y así poder cambiar nuestra vida. No sé si quedó claro.
0: Claro, clarísimo. Walter, quiero abrir el programa con una pregunta que para mí es muy importante y es importante acerca del tema que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar hoy en el día de hoy de conciencia corporal. Que primero, sí. yo quiero que hables la qué se trata la conciencia corporal y cómo la conciencia corporal eh, tiene que ver con la depresión o la ansiedad.
1: Claro. Bueno, eh, nosotros, digamos, en, en la evolución en el planeta Tierra, tenemos cuerpo desde aproximadamente hace 500 millones de años. 500 millones de años. Es mucho tiempo. Y nosotros tenemos. Eh, el córtex prefrontal, nuestra mente racional, depende de las teorías y de los investigadores entre 70.000 y 200.000 años. O sea, tenemos mente los últimos 70 a 200.000 años y tenemos cuerpo hace 500 millones de años. Eso te da una idea de cuánto el cuerpo tiene una evolución que nuestra mente no tiene. O sea, teníamos cuerpo mucho, mucho tiempo antes de tener mente. Y como dije al inicio, en BioFlow definimos sentimiento cuando conseguimos percibir conscientemente, o sea, con nuestra mente, nuestras emociones. ¿Y dónde ocurren nuestras emociones? Esencialmente en el cuerpo. Entonces, la conciencia corporal es justamente percibir el cuerpo, ser consciente de lo que ocurre en el cuerpo, no solo fisiológicamente, sino también emocionalmente, ya que el cuerpo es la caja de resonancia, podríamos decir, de nuestras emociones. Entonces, eh, en, en, la, en el podcast anterior habíamos hablado sobre la la parte límbica, la parte del córtex prefrontal y la parte reptiliana del cerebro, ¿eh? y vimos cómo realmente nuestro córtex prefrontal, nuestra mente racional, es un bebé al lado de, de, de las otras partes de nuestro cerebro. Entonces, este bebé necesita aprender mucho sobre emociones y sobre lo que ocurre en nuestro cuerpo. Y justamente ese es el gran desafío hacerle aprender lo que ocurre en nuestro cuerpo, principalmente en la dimensión emocional.
0: Así es. Bueno, cuando tú hablabas de conciencia corporal, eh, como lo entiendo yo, para que la gente lo entienda un poco de pronto más simple, cuando la conciencia corporal quiere decir que cuando el cuerpo le habla, uno tiene un dolor dolor, es cuando el cuerpo le está hablando y es cuando uno está siendo consciente y hay veces que nos tomamos una pastilla y no somos conscientes de por qué está doliendo el cuerpo
1: exactamente, nuestro cuerpo eh, siente primero, emocionalmente sentimos todo el tiempo, claro. es imposible no sentir, todo tipo de input externo o interno, nuestros pensamientos nuestras maneras internas de lidiar con la vida, también provocan emociones entonces, todo lo que sentimos se manifiesta en el cuerpo. En muchos casos, a partir de tensiones, a partir de dolores, de enfermedades, y esto, estos alertas que el cuerpo nos manda son eh, digamos pasi pasibles, eh, disculpen mi español, posibles, a veces posibles, estamos posibles. posibles, son posibles de ser sentidos, pero muchas veces no les damos eh, no les damos atención o los eh, encubrimos a través de remedios, no solamente remedios, a veces por ejemplo eh, trabajo, trabajo eh, sexo, deportes, existen muchas maneras de encubrir lo que el cuerpo nos está diciendo eh, a través de fijaciones en las cuales nos, nos profundizamos para no dar atención a lo que el cuerpo nos está diciendo.
0: ¿Y cómo podemos nosotros, eh, para las personas, para que aprendan? ¿Cómo pueden las personas darse cuenta y, y, y encontrar la raíz del, del, del dolor? Por decir, si, le, si tiene un dolor de espalda, o tiene un dolor de oído, o tiene un dolor en los dientes, o en algún lado uh -huh. del cuerpo, ¿cómo pueden ellos, como decir, ok, crear esa conciencia y decir, bueno, ¿de dónde viene este dolor?
1: Claro. Bueno, existen algunos tipos de catalogaciones eh, que muestran que tal dolor o tal enfermedad es resultado, efecto de una determinada causa emocional. Pero el hecho de saber mentalmente cuál es el origen, no necesariamente va a solucionar. Correcto. Inclusive, inclusive porque muchas situaciones emocionales que vivimos en, en su momento, hablamos de esto también el otro día, cuando las vivimos, nosotros sufrimos mucho. Y en aquel momento que puede, por ejemplo, haber sido en la infancia, no tuvimos los recursos suficientes para lidiar con ese dolor emocional, con esa situación para, el cual, para la cual no estábamos preparados, no teníamos recursos, no teníamos edad, no, te, no teníamos cómo lidiar. Entonces, inteligentemente, escondimos dentro de nosotros, escondimos en el inconsciente, estas cuestiones para sobrevivir. Y este comportamiento de sobrevivencia se mantiene hasta hoy cuando de repente sí tenemos los recursos, tenemos las maneras de lidiar con esa situación emocional. Entonces, por ejemplo, eh, una persona que en su infancia tuvo un padre que gritaba mucho con ella, eh, hoy va a una reunión de trabajo y si alguien levanta la voz, esta persona se siente de la misma manera que se sintió cuando en la infancia. Y en la infancia, ¿cuál fue su actitud? Su actitud fue de, de, de reducirse, de esconderse, de, no, no, no había como enfrentar ese padre gritón. Claro. Y en una reunión de trabajo hoy cuando está súper preparado para lo que tiene que decir para presentar su proyecto de repente alguien levanta la voz y esta persona de nuevo se reduce de nuevo eh, se impide de expresar su potencial ¿Eh? y esto ocurre de manera inconsciente y la persona muchas veces no se da cuenta de lo que ocurre apenas dice no pude no no fue posible expresarme no, tendría que haberlo dicho, ¿quién no dijo eso? Yo tendría que haber dicho esto en tal reunión, yo tendría que haber hecho esto, ¿cómo no lo hice? Pensándolo después, ¿no? después cuando no estamos con, con eh, los síntomas corporales, principalmente de esas emociones, es muy fácil pensar, pero cuando estamos sobre el efecto de estas emociones, el pensamiento, o sea, el córtex prefrontal, aquel bebé, normalmente se deja llevar por las emociones. Entonces, la observación, respondiendo a tu pregunta, la observación de todo esto es muy importante para que la persona empiece a percibir ¿no? que sobre determinadas circunstancias o gatillos, esta, su comportamiento termina siendo o inadecuado o insuficiente. ¿Eh? Llevando esto a un nivel corporal, podríamos hablar, esto es un ejemplo que está en nuestro libro, de repente una persona siente que le duele el estómago, muchas veces le duele el estómago, y no sabe por qué. Bueno, de repente observando en qué momento le duele el estómago, un día se da cuenta que es después de tomar café. Y ahí puede tomar algún tipo de actitud, ¿eh? con su alimentación, con cuánto café toma, o si toma un café más fuerte o menos fuerte, no importa. Pero a partir de la observación y la percepción específica, ahí podemos tomar actitudes. Y ese es el mismo movimiento para las emociones. O sea, si la persona comienza a percibir que cuando su actitud, su comportamiento, no es la más adecuada, se encuentra, eh, eh, digamos, con el efecto de alguna emoción, la empieza a observar y a partir de ahí empieza el desarrollo de un nue nuevo abordaje de su vida. ¿eh? Ahora, solo saber que ah, tal dolor significa tal emoción, no es lo que va a llevar a la persona a ese descubrimiento y a esa evolución en, en, en su conciencia lo que va a llevarla es realmente percibir la emoción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este, este ejemplo que acabé de dar, de una persona que está en una reunión y cuando alguien levanta la voz, siente que, que su, su capacidad se ha reducido, ese sentir que su capacidad se refleja hasta en el cuerpo. Lo sí. va a sentir en determinados lugares del cuerpo y cuando se acostumbra a percibir esto, puede tomar actitudes de cambio. Al, al percibir las emociones en el cuerpo, puede hasta no haber escuchado la voz aumentada de alguien, pero sí se da cuenta de lo que ocurrió aquí. Y a partir de ahí puede decir internamente, yo tengo los recursos ahora para lidiar con él. Es un proceso de aprendizaje, no es tan simple como lo estoy mostrando, no. pero la percepción, la percepción, y ahora al final eh, te quería pedir en los últimos 15 minutitos, eh, yo voy a enseñar un ejercicio para sí. aumentar la percepción. Entonces claro cuando sí. aumentamos la percepción podemos empezar ese proceso de conciencia emocional, conciencia corporal, que nos va a llevar a mejores comportamientos en nuestra vida.
0: Ok. Hay una pregunta de Pedro, de No Controle. ¿Conciencia emocional tiene relación con conciencia corporal?
1: Claro, están totalmente conectados. Si recuerdan, en nuestra última entrevista hablamos de tres partes del cerebro son partes teóricas, claramente, partes eh, apenas para un modelo de explicación. Hablamos del neocórtex o córtex prefrontal, que, que representa nuestra mente racional. Hablamos de la parte límbica del cerebro, que representa nuestras emociones, y de la parte reptiliana, que representa nuestra corporeidad. Entonces, las dos partes más ancestrales son justamente la límbica, y la parte reptiliana, o sea, emoción y cuerpo. Y estas dos partes más eh, ancestrales de nuestro cerebro son mucho, pero mucho más antiguas, como dije antes, que nuestro córtex prefrontal Entonces tenemos el cuerpo, 500 millones de años, y las emociones comenzaron a partir de 250 millones de años atrás. Entonces, este Dos, estas dos dimensiones, cuerpo con la parte del cerebro eh, reptiliana, emociones con la parte del cerebro límbica, son nuestro gran desafío como seres pensantes. El descubrir estas dos dimensiones, corporal y emocional, traerlas para la conciencia, para realmente poder empezar el movimiento de cambio es nuestro gran desafío.
0: Wow, espero que le haya quedado claro a Pedro esta, esta pregunta que hizo. Eh, vamos a centrarnos un poquito entonces a la depresión y la ansiedad. Yo no sé si tú estás familiarizado, pero las personas que hemos sufrido de depresión o ansiedad nos da ya Tú estás, eh, con, tienes ese conocimiento, de la no
1: no ya no tengo ese conocimiento específico no tengo este conocimiento específico pero eh, te puedo dar eh, una información eh, hubo un estudio en 2012 en la universidad de Michigan eh, por parte fue comandado por un, un científico turco llamado Emre Demiral uh -huh. eh, con eh, una, una muestra de personas con depresión eh, y claro el grupo de control de personas sin depresión y él llegó a, a notar que las personas con depresión sufrían de algo que él llamó de bruma emocional o sea, sentían pero no conseguían entender ni detallar lo que sentían ¿Eh? era algo fuerte que los tomaba completamente pero, como dije antes, el córtex prefrontal, que tiene como gran desafío entender ese proceso corporal emocional para poder crear estrategias de cambio, uh -huh. el córtex prefrontal no conseguía distinguir las emociones. Entonces, ¿cómo que se irían a tomar decisiones de cambio, maneras, actitudes para el cambio en la vida?, si no había ningún tipo de información sobre lo que sentíamos. ¿Eh? Eh, algunas frases de de, de Emirat dicen, tipo, ¿cómo vas a, a, a tomar una actitud si no sabes si estás triste o enojado? Exacto. Eh, o él, el, el otro ejemplo muy claro que dice, ¿cómo sabrás cuándo ponerle eh, gasolina, gasolina, eh, nafta al auto, si no tienes el indicador? Correcto. ¿Eh? Entonces, al no tener la, la posibilidad en el estado depresivo, no tener la posibilidad de determinar qué es lo que estoy sintiendo, va a ser muy difícil tomar una actitud, muy difícil. Las personas que, que tienen depresión lo saben muy bien, es muy difícil, ¿eh? Eh, porque realmente siento un, una serie de cosas que no sé qué son.
0: Y lo que pasa es que también han generalizado la palabra depresión para todo. Si, está, si estás un poquito caído, tengo depresión. Es más, hasta dicen, ah, estoy depre, like depre, like, ok. ¿Qué, es, qué, qué quiere decir? Hay gente que, ah, es que estoy aburrido, tengo depresión. Entonces, por eso es, es la misión mía de educar a las personas, de tener un poquito más conciencia de cuando hablemos de depresión o cuando hablemos uh -huh. de ansiedad, de lo que tú dices, de identificar ¿qué es lo que estamos sintiendo? Si es una, uh -huh. si es una, una tristeza pasajera, si es, una tristeza, si es una, una tristeza que realmente te pone en una situación que no quieres hacer nada, que quieres dormir, que no quieres ver el mundo, que no quieres conectarte con, con nadie, ahí estamos hablando de una depresión.
1: Y, uh -huh.
0: y, y también la ansiedad. La ansiedad, ok, hay, hay, que, hay que también como reconocerla, porque hay diferentes tipos de ansiedad. Ansiedad, por ejemplo, de, de que estoy haciendo un proyecto y cómo me sale, un, puede ser una, una ansiedad que es necesaria. Hay otra ansiedad que es, eh, es pensando todo el tiempo, todo el tiempo en algo algo negativo y qué va a pasar, y qué va a pasar, como decíamos en el otro programa, hablando del futuro. Uh -huh. Entonces, esa es la educación que necesitamos en este momento de cuando hablamos de que, reconocer qué es, lo, qué es lo que estamos sintiendo Depresión. ¿Realmente es una depresión o es simplemente una, una, una tristeza pasajera? Porque también las hay. Yo he tenido depresiones de toda clase, pasajeras que se estacionan por tiempo o que de repente no es tanto una depresión, fue, fue una tristeza que pasó dos, tres días y se fue. Entonces hay que también educarnos en ese sentido de, de cuando hablamos. De, de tener sí. cuidado, de, de, de reconocer realmente qué es lo que tenemos, porque hemos puesto a la depresión y por muchos años, yo digo décadas, en, en, dentro del closer ni siquiera se mm -hmm. habla de este tema, porque es un tema sh, tabú, no depresión, mm -hmm. no, malo, o sea, no puedes hablar de eso y eso pasaba, pasa mucho en muchas familias que la depresión no se habla, y por eso hay muchas familias en este momento que tiene una persona en la familia que está en una depresión y no saben lidiar con ella porque no se habla, no hay una educación acerca de este tema.
1: Sí, sí, hay muchas familias en que no se habla y muchas en que se banaliza, también como tú has dicho, ¿eh? Eh, pequeñas tristezas, pasajeras, eh, o hoy no tengo ganas, eh, se tratan como depresión exacto Y, y realmente eh, muchas tristezas pasajeras, eh, hasta la palabra pasajeras parece que no tiene importancia. Son tristezas, Son tristezas, tristezas que simplemente podemos sentir. ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, me estoy mudando de esta casa donde estoy y, y puedo sentir una tristeza porque pasé momentos bonitos en esta casa, ¿eh? así como si alguien... Eh, muy querido se va de esta vida y también siento tristeza y, y son, son emociones eh, reales, son Bien. emociones eh, muy diferentes, muy diferentes de, por ejemplo, en, en muchos procesos de ansiedad, como dijimos, eh, pensamientos sobre el futuro me provocan emociones, solo que no son emociones sobre algo real. Son emociones sobre algo futuro, algo que podría ocurrir, pero no ocurrió. No ocurrió. ¿Eh? Entonces, si, si conecto en, en, en mi historia de vida, eh, desarrollo miedos a algo futuro que puede ocurrir y lo vivo como si fuera ahora, mis síntomas serán como si estuviera ocurriendo, solo que no está ocurriendo. Entonces, mira qué locura.
0: Sí, ¿para ¿no? que acelerar y, el cuerpo en ese sentido? Si no, si no está ocurriendo nada de lo que está pasando. Si pensando.
1: no está ocurriendo nada. Y por eso, en el sentido de la ansiedad, lo más indicado es eh, ejecutar eh, actividades que nos traigan para, para el aquí y ahora. ¿Eh? Yo siempre recomiendo bailar. Bailar es una actividad que es en la que es muy difícil estar en el pensamiento futuro. ¿No? Tienes que estar en el aquí y ahora sobre todo si es un, un baile complejo, ¿no? no solamente estar aquí, pero si es un, un baile de, de salón, como se dice aquí en Brasil, un baile donde tienes que estar presente, sobre todo si estás bailando con otra persona, juntos, eh, eh, que son actividades que nos traen para el aquí y ahora. Ahora, volviendo a lo que decías de la depresión, eh, un, un aspecto que voy a dar un ejercicio al final de, de este encuentro, eh, un, una dimensión nueva que podemos hablar, hasta ahora hablamos de la dimensión mental uh -huh. entre, en, entre esta entrevista y la anterior hablamos de la dimensión mental, de nuestros pensamientos de la dimensión corporal y de la dimensión emocional bueno, la cuarta dimensión en la que podemos trabajar es la dimensión de la respiración la respiración es una actividad muy muy interesante ¿por qué? Porque ella puede ser consciente cuando decidimos pensar en nuestra respiración y la podemos comandar. O sea, yo puedo decidir inspirar, decidir expirar, decidir hacer una pausa, decidir forzar la respiración para inspirar o para expirar. Puedo hacer lo que quiera con mi respiración. Dentro de los límites de no dejar de existir. ¿no? <ríe> o sea, tengo que respirar, pero lo puedo hacer de la manera que yo quiero. Cuando Lo hago conscientemente. Cuando no lo hago conscientemente, yo respiro de una determinada manera. ¿Y cuál es esta determinada manera? Dijimos que había tres partes en el cerebro. Si lo hago conscientemente, estoy respirando desde mi córtex prefrontal. Entonces yo decido respirar. Ahora, inspiré. Ok. Ahora, cuando yo desconecto la respiración de mi córtex prefrontal, la respiración sigue ocurriendo. Así como mi corazón sigue latiendo, ¿quién está comandando? ¿Quién está gerenciando mi respiración? Son los cerebros arcaicos, o sea, el límbico y el reptiliano. Ok, y eso ocurre en una órbita inconsciente. Bien, la respiración tiene una profundidad. Esta profundidad tiene directa relación con lo que sentimos. O sea, cuanto más respiro, más siento. Cuanto menos respiro, menos siento. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, si entramos a un río o algún lago o una piscina helada, con el agua muy fría, normalmente entramos y vamos a trancar completamente la respiración, en una ingenu un ingenuo movimiento para tratar de no sentir. Y si estamos en un lugar súper lindo, maravilloso, con amigos, un lugar donde nos sentimos muy bien, la tendencia, imagínate que te, te, te tiras en una tumbona, tú dices, ¿no? Una, una,
0: eh, te una... tiras en una piscina.
1: No, 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 en esos lugares para acostarse.
0: Ah, sí. ok, te, te recuestas, te recuestas. Te
1: recuestas, eh, ¿y ahí cómo vas a respirar? No, la tendencia cuando estamos en un ambiente seguro, protegido, feliz, es respirar más. ¿Por qué? Porque queremos sentir más de eso, por eso respiramos más. Y cuando estamos en un ambiente hostil, puede ser una piscina helada, puede ser una reunión muy tensa, la tendencia es respirar menos. ¿Se entiende? Entonces la dimensión de, de la respiración es muy clara. Si respiramos más, sentimos más. Si respiramos menos, sentimos menos. Entonces, cuando estamos respirando inconscientemente, o sea, no estamos respirando desde el córtex prefrontal, la tendencia es que la respiración se estabilice se estabilice en un, en un volumen, digamos, que sea un volumen con el cual lo que sentimos es gerenciable. Lo voy a repetir. Si respiramos mucho, sentimos mucho. Si respiramos poco, sentimos poco.
0: Hay un desbalance. Cuando, re,
1: cuando respiramos inconscientemente, el, el, el volumen que vamos a respirar está directamente conectado con lo que es gerenciable. ¿Y qué es lo que es gerenciable? Aquello que podemos sentir sin desestabilizarnos. Entonces, ¿recuerdas el ejemplo que di de alguien que en su infancia tenía, que su padre gritaba mucho? Sí. Entonces, esta, esta, este niño, esta niña, aprendió a respirar lo suficiente, poco, para no sentir el dolor emocional de su padre gritando. Y es exactamente así que va a respirar en una reunión en el futuro cuando alguien levanta la voz.
0: Walter, pero también eso se puede ir al opuesto. Eh, también la persona puede ser agresiva cuando escucha también ese, 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 esa, esa voz fuerte y puede, ser, eh, puede atacar a la defensiva por decir no, no me hable así o oh, no quiero estar en esta reunión porque escuché esa voz así.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, ahí, ahí ya es una cuestión de, de cada persona, no necesariamente, yo di un ejemplo, claro. eh, eh, cada persona eh, tiene eh, siempre los dos caminos, ¿no? claro. o sea, cuando yo eh, soy atacado por una situación, puedo huir o puedo contraatacar, ¿no? oh, yes. entonces siempre existen estas dos opciones, tiene mucho que ver con la historia, con, sí. con el, el background, de, de la de cada persona. persona, sí. Sí. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a respirar menos que lo normal para no sentir cómo es que vamos a aprender a lidiar con esto que sentimos. Entonces, el ejercicio que voy a enseñar ahora al final de este encuentro tiene que ver con de a poquito, de a poquito ir respirando un poquito más de lo que respiramos normalmente, para que nuestro cuerpo, nuestra, nuestro, nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión mental, todo se va acostumbrando a sentir un poquito más. Eso quiere decir, vamos a salir un poquito de lo gerenciable. Y saliendo un poquito de lo gerenciable, aprendemos. ¿eh? Nosotros en BioFlow, en el método BioFlow, definimos eso como zona de desafío. O sea, salir de la zona de confort, ¿es así? Zona de comodidad, ¿no? Sí, zona de, confort, zona de comodidad. Salir un poquito de la zona de confort, porque en la zona de confort no aprendemos nada. En la zona de confort es sí. donde todo es como sabemos que es, sabemos entre comillas, porque es como nos, nos creímos que es. Ahora, cuando salimos para la zona de desafío, empezamos a aprender un poco sobre lo que ocurre en nosotros que no nos damos cuenta. Y eso puede ser en el nivel corporal, en el nivel emocional, en el nivel mental. Entonces, el ejercicio que voy a enseñar es, es un ejercicio que se puede hacer en casa, que no tiene ningún tipo de contraindicación. ¿eh? Lo único que pido es que no exageren. Porque si empiezas a respirar mucho más que lo que respiras normalmente, puede ser que empieces a sentir cosas que realmente no son gerenciables en este momento.
0: Correcto, sí.
1: Y, y eso, sin la compañía de un terapeuta, es un poco arriesgado.
0: Ok, ¿so quieres hacer el, eh, hacer el ejercicio en este momento?
1: Bueno, puede ser. Vale,
0: vale listo.
1: Entonces, vale. Lo, primero, lo primero que vamos a hacer es sentarnos vale. confortablemente con los pies apoyados en el suelo. Uh -huh. sí. Si fuera posible sin los zapatos para tener como más conexión uh -huh. vamos a sentarnos con la columna recta sin apoyar en la, en la parte de atrás de la silla exacto y vamos simplemente observar respira normalmente no tratando de respirar como para que yo vea que respiras bien respira normalmente Normalmente. Y colocas tu conciencia en observar la respiración sin alterarla. Entonces ahora te pregunto, si cero sería no respirar y diez sería respirar en tu máxima capacidad, ¿tú sabes más o menos en cuánto estarías respirando ahora? ¿Podrías decírmelo?
0: Sí, por ahí un seis.
1: Un seis. Ahora, por favor, haz una respiración bien profunda, bien profunda, todo lo que puedas, y suelta, y confírmame si realmente era seis, o de repente puede ser diferente.
0: Si sí, era seis.
1: Era seis. Bien,
0: entonces, seis
1: es lo que nosotros llamamos tu zona de confort. Bien, entonces, en este ejercicio, nosotros vamos a alternar unas respiraciones en 7, 8, o sea, un poquito más que tu zona de confort. Y recuerda esto, la zona de confort de cada persona es alterable según su estado. O sea, por ejemplo, en este momento es 6, pero de repente hoy a la tarde es 4 o 8. Todo depende de qué, de cómo estás. Todo depende de lo que has pasado en este día, ¿eh? de las conversaciones, las reuniones, una pelea con alguien, una discusión. Eso puede alterar la, digamos, lo que tú estás dispuesta a sentir y eso va a reducir o aumentar la respiración. Entonces, en este momento, tu respiración en zona de confort es 6. Y ahí, tu respiración en zona de desafío, te pido que lo intentes ahora, que vayas para 7, 8. Un poquito más. ¿Sí? Conscientemente es muy fácil de hacerlo. Bien. Entonces ya tenemos determinado ahora cuál es la zona de desafío de gloria en este momento. Y nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por favor, ahora puedes abrir los ojos, solo para que lo registres mejor. Tú vas a hacer cuatro respiraciones en la zona de desafío, o sea, siete, ocho. Y una respiración completísima, todo lo que puedas. Este, este ciclo de 4 y 1 lo vas a repetir 4 veces, o sea, son 20 en total. 4 y 1, 4 y 1, 4 y 1, 4 y 1. Okay. Algunos detalles que son importantes: preferencialmente respirar por la nariz. ¿Eh? La nariz es un órgano mucho mejor preparado para la respiración que la boca. ¿Eh? por diferentes motivos fisiológicos, energéticos es un órgano mucho mejor preparado Primer, primero detalle segundo detalle la respiración tiene que ser circular o sin pausas entonces, inspiramos soltamos inspiramos soltamos no hacemos pausa después de inspirar y no hacemos pausa después de expirar fácil Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y el último detalle, si pudieras respirar con el pecho y la barriga al mismo tiempo. Si quieres poner las manos, puedes ponerlas para tener más conciencia. Intenta respirar pecho y barriga al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Fácil? Bueno, entonces este ejercicio se llama el ejercicio de las 20 respiraciones conectadas por la nariz. Entonces vamos a hacer 4 y 1, 4 y 1, 4 y 1, 4 y 1, sin hacer pausas, respirando por la nariz, pecho y barriga. ¿Ok? Ok,
0: okay. tú lleva, lleva, la, te... lleva, la lleva la cuenta porque a mí se me pierde. Se
1: te, te pierde. Bueno, yo lo voy a intentar porque tengo que observarte y no okay, sé exactamente ah, okay. en qué punto estás.
0: Yo ¿no? la llevo entonces. Voy a si consigo. puedes llevarla
1: es mejor porque sí. aquí no, no consigo.
0: Ok, listo. Yo y te me...
1: espero. Cuando terminas, te mantienes con los ojos cerrados. Ok. Puedes empezar. Al finalizar, te mantienes con los ojos cerrados, respiras normalmente y entras en un proceso de observación, observación principalmente de tu estado corporal y emocional en este momento y si sí puedes percibir las diferencias que pueda o no haber entre tu estado anterior y el estado actual por mínimas que sean estas diferencias es bueno que las percibas, es bueno que, que te hagas consciente. A veces somos capaces de notar pequeñas diferencias corporales. A veces también somos capaces de notar pequeñas diferencias emocionales. Entonces, corporalmente puede ser un dolorcito, puede ser eh, una tensión, un frío, un calor. Emocionalmente puede venir una tristeza, una rabia, estar enojada por algo, un miedo. Y entonces, finalizando este proceso de observación, das. Unas dos o tres respiraciones bien profundas, con toda tu capacidad y cuando quieras puedes ir abriendo los ojos. notado alguna diferencia?
0: Sí, al principio estaba eh, como se dice shallow, como cuando la respiración muy picada
1: muy, uh -huh. muy
0: así como que muy cortada la respiración y me, me costó graduarla un poco uh -huh. después ya, ya me di cuenta de que wow cuánto, llevo, cuánto tiempo llevo como sin respirar normalmente, digámoslo así, uh -huh. y ya después entré a sentir los dolores del cuerpo que tengo y, y, y localizarlos dónde están, o sea, Bien. dónde están, como, o sea, sí, tengo un dolor aquí en la espalda y sé dónde está un dolorcito en un ovario también, exactamente dónde está, y después ya empecé como a calmar un poco. Y también me sentí un poquito como ansiosa de, de terminar. Y después dije, pero ¿por qué estoy ansiosa de terminar? Y todavía estoy como alcanzada, de, como de ansiosa de terminar. Y ya uh -huh. después como que me calmé. Pero uh -huh. con este ejercicio me di cuenta de que, wow, o sea, llevo mucho tiempo sin respirar, digámoslo así, uh -huh. consciente.
1: Bien, bien, fuiste muy bien. Mira qué interesante. Eh, dijimos que el, el gran desafío o
0: sea, es... me dan ganas de llorar.
1: ¿Pero has, ¿Has notado el origen de estas ganas de llorar? Sí. Sí.
0: El cansancio, sí. mucho, can...
1: mucho. Sí, el cansancio es corporal. El cansancio es corporal y probablemente haya un... un una emoción por atrás de este cansancio, ¿eh? a veces el cansancio no es de hoy, el cansancio sí. es de una vida. ¿no? Eh, y, y, y justamente eh, no conseguimos a veces determinar o percibir la emoción, pero sentimos el cansancio. Y justamente el, el cansancio es una manera de entrar, de llegar a esta emoción. Por eso nunca lo debemos relativizar. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí. Bien. Entonces, como dijimos, quería resaltar un aspecto que, que en tu experiencia de ahora fue riquísimo, que nosotros eh, muchas veces tenemos la actitud de decir, sí, quiero hacer un, un trabajo de autoconocimiento. Mira, tú tienes un canal, ¿no? Uh -huh. Tienes un canal. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí,
0: aquí estoy. Sí, te escucho. Ya ah, está bien, sí
1: entonces tienes un canal te dedicas a eso es algo muy importante para ti entonces cuando yo te propongo un ejercicio como este claramente tu actitud fue muy abierta lo, lo quisiste hacer de muy buen grado uh -huh. ahora fíjate que así que respiramos un poquito más y salimos de aquello que es gerenciable tu mente dijo me quiero ir quiero salir de aquí es porque realmente el comportamiento normal, no digo saludable, el comportamiento normal, normal tu normalidad puede ser esa no querer sentir esto. Y al no querer sentir me salgo de sentir. No quiere decir que no estará en el mismo lugar la emoción, la emoción continúa allí. Solo no la quiero ver. Y a partir de ahí tenemos una disociación entre lo que siento y lo que pienso. Entonces, como dije antes, es un proceso de evolución. Tenemos que empezar a ver todo aquello que está escondido, mostrárselo al córtex prefrontal para que aprenda a convivir con estas emociones y con estas eh, situaciones corporales. Convivir, darse cuenta... Bueno, estoy cansada, entonces hoy no voy a hacer mil cosas en la calle. Hoy me voy a quedar descansando. Eso es respeto y conexión con lo que estoy sintiendo. ¿eh? Si me alejo, si me identifico con los pensamientos, pienso que soy solamente lo que pienso, habrá una disociación de mi cuerpo y mis emociones. Y esto en algún momento se paga el precio. ¿Por qué? porque en algún momento el cuerpo y mis emociones me dirán, tienes que parar, tienes que ver. Y ahí vienen las enfermedades.
0: Claro, yo llevo ya hace una semana con un dolor en la espalda, pero yo sé lo, el origen, pero uh -huh. también es como que yo quiero tener todo listo ya, y ese es el donde yo tengo que tener el balance. O sea, cuando yo digo todo listo, ya es organizada la casa, limpia la casa y es como que me, me desespera ver, cuando uno se está en mudanza, uh -huh. me desespera ver como la casa en ese, así como tan desordenada, como que me da esa cosa. Pero también he dicho, pero es que yo no puedo todo al mismo tiempo, yo tengo que también tener una pausa y ahí está uh -huh. donde yo tengo que regularme y yo sé que esto no, no me pasa a mí solamente y uh -huh. por eso lo hablo aquí, y por eso esta pasión mía de, de enganchar contigo cuando me dijiste hagamos el ejercicio, porque yo lo necesito, y yo sé que no solamente yo lo necesito, yo sé que muchas personas también están pasando por cambios y por cosas que también necesitan, y cuando uh -huh. ven un programa de estos, se van a sentir identificados, y esa es mi misión, de tratar de, de que la gente se sienta un poco mejor, no, 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 no podemos pensar que, que vamos a curar a las personas, pero sí vamos a hacer el trabajo de, de crear esa conciencia y que las personas se sientan un poco mejor y que con esta herramienta que tú me diste en el día de hoy, que la voy a seguir practicando para, para poder regularme porque me sentí que necesito regularme porque estoy ansiosa, estoy uh -huh. como comiendo, comiendo vida, como comiendo vida cuando estoy pasando el presente. O sea, estoy, estoy arreglando todo para el futuro, pero no estoy viviendo el presente. Entonces, esto me claro. enseñó a mí en el día de hoy, de que oh, tengo que parar. O sea, parar es hacer nada, 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 porque llevo haciendo hace mucho tiempo mucho. Es un
1: equilibrio, es un equilibrio, Gloria, porque imagínate lo siguiente, tú eh, tienes una mudanza para realizar y vamos a suponer que tú tienes que entregar eh, una casa o terminar una casa, una reforma tienes un, un proyecto y ese proyecto tiene que finalizar dentro de 10 días, por ejemplo Correcto. ¿no? Sí. bien, entonces eh, esas cosas son muy mentales muy mentales entonces tengo que hacer esto y terminar tal día bien, no quiere decir que no sea bueno y, y que no sea real, ¿eh? cuando digo mental lo que digo es lo que tenemos que tomar cuidado es cuál es el abordaje emocional sobre eso. Entonces, así como tú pareces estar ansiosa con este proceso, ¿eh? y de repente muchas personas que tienen este abordaje emocional, quién sabe, eh, tienen que terminar dentro de 10 días y terminan dentro de 5 días. ¿No? Al costo, al costo
0: sí.
1: corporal y emocional acorde con ese esfuerzo. Así como hay otras personas que, para el mismo tipo de proyecto, para los mismos 10 días de plazo, no le dan ningún tipo de atención. Y ahí llegan los 10 días y de repente tienen que pagar una multa o tener cualquier tipo de consecuencias por haber abandonado. ¿Mm? Fíjate que hubo el trabajo a realizar, era el mismo, pero el abordaje emocional cambió completamente. Claro. ¿eh? Y las consecuencias cambian completamente.
0: Claro. Entonces,
1: si nuestro proyecto si nuestro proyecto está, eh, digamos, viable, si es, si es correcto, bien planeado, y lo ejecutamos de manera correcta, no hay por qué terminar cinco días antes y tampoco hay por qué eh, no terminar. Esto tiene que ver con las lentes que usamos, que hablamos bastante en el encuentro anterior, y que nos hacen ver la vida de una determinada manera. ¿Eh? Y creo que eso lo podemos dejar para una próxima. Sí. Lo que me gustaría, porque estamos en tiempo, ¿no? Ya.
0: Sí, estamos en 53 minutos ya.
1: Sí, entonces lo que me gustaría eh, resaltar sobre este ejercicio es que se puede realizar tres o cuatro veces por día, pero no uno atrás del otro, o sea... ¿no? cuatro veces seguidas ¿eh? porque si se hace cuatro veces seguidas, dejan de ser 20 respiraciones para ser 80 claro. y ahí realmente se pierde un poco el espíritu de ser un pequeño paso saliendo de, de lo gerenciable para la zona de desafío saliendo de la zona de confort, comodidad para la zona de desafío entonces si lo haces a cada tres horas, oh, bárbaro, espectacular si lo haces todo junto no entonces, tres o cuatro veces por día, ¿eh? de repente antes de hacer algo importante, una reunión, antes. ¿eh? Porque lo que hacemos es estar más conscientes de lo que sentimos. Entonces, vamos a suponer, lo pongo apenas como ejemplo. Tú me dices que estás un poco ansiosa. Sí. Entonces, esa ansiedad te puede llevar a hacer algo que no era lo mejor hacer hecho en ese momento. Correcto. Si tú antes, sí. antes de una reunión con no sé, con la gente que hace el transporte de tu mudanza o, o, o cualquier situación un poco más estresante, haces el ejercicio, estarás más consciente de cómo estás y te podrás hacer más cargo de cómo estás, no generando de repente una situación porque le cargaste a la otra persona tu estado emocional ¿eh? claro. o, o generaste una situación que depende directamente de tu estado emocional. Y ese es el gran objetivo, al hacerlo tres o cuatro veces por día, es un momento, te lo puedes hasta agendar en el celular para hacerlo, es un momento en el que te sales del automático, te sales del inconsciente, ¿eh? y vas para un poco más consciente.
0: So, Walter, te propongo algo. Voy a empezar hoy a hacer ese ejercicio y por 30 días, y en 30 días volvemos acá y te comento Perfecto. cómo me fue.
1: Claro, será un placer.
0: Bueno, me, me comprometo en hacer eso porque realmente lo necesito en este momento y, y eso es una herramienta para muchas personas que en este momento también están pasando por grandes cambios. Como dijo, dijo Walter, ni, 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 mucho que, ni mucho que caliente el santo, ni mucho que enfríe, que enfríe el dolor algo así que dicen por ahí. Ni mucho, ni mucho, ni, ni poco, ni poco, sino en el balance, en la mitad.
1: Buenísimo, perfecto.
0: Bueno, Walter... Gracias por estar aquí de nuevo en On Break Up Glory. Life with Glory. Este no es, ya está la segunda vez, no va a ser la última vez que vamos a venir acá y hablar de estos temas tan enriquecedores y tan importantes para mí y para la humanidad. Gracias por estar aquí.
1: Sí, y para quien quiera aprender más, también recuerdo a las personas que en agosto estaremos en Miami.
0: Entonces, eh, ¿Cuáles son las fechas? Eh, eh, de del Miami? 6 al
1: 13 de agosto.
0: Ok el 6, y para el 13 de la gente y yo voy a estar ahí y para la gente que quiera encontrar más información a cuál de las redes sociales se puede eh, eh, encontrar la, la información Bueno nosotros
1: estamos en Inteligencia Emocional Bioflow tanto en Instagram cuanto en YouTube eh, Facebook y, y bueno yo soy estoy como Walter eh, Bioflow me pueden encontrar fácilmente y estoy a disposición para para aclarar dudas o, o mandar información sobre BioFlow cuando quieran.
0: Entonces ya saben, en, en YouTube como Inteligencia Emocional BioFlow, en Facebook también están así como también, Inteligencia Emocional BioFlow.
1: Exactamente, y en Instagram también.
0: Y en Instagram también. Ahí también están las redes sociales de Facebook de Walter, que ese es más, más privado, ¿verdad? Right? Ese es más sí. personal. Y también está el Instagram de BioFlow ahí. Cualquier duda, si de pronto no pueden encontrar a Walter, eh, me pueden decir a mí, me pueden comunicar a mí por el claro. privado, yo también los puedo comunicar con él, hacer el contacto con él, por si quieren estar en el, en el curso de Miami. ¿Puedes volver a repetir las fechas de Miami?
1: 6 al 13 de agosto en Miami.
0: Siete días, right?
1: Siete días.
0: Es un regalo que uno se hace por siete días. En vez de irse de vacaciones, se va uno para el turismo interno.
1: Es un espacio para uno mismo. Así es. Te, te lo recomiendo a todos. Un gran abrazo. Gracias, Nos vemos, Gloria.
0: Un beso, gracias, gracias. Chao, chao. 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 Bueno, otro, otro hermoso programa más. Ya saben dónde encontrar a Walter en Inteligencia Emocional Bioflow. Es un tema, cada vez que yo traigo todos estos temas, son temas que me, que me encantan, que me apasionan, porque son importantes para mí en la parte emocional. Eh, para las personas que apenas me empiezan a mí a, a estar conmigo en este camino, de este, no me gusta decir me, seguirme, pero las personas que están en, conmigo en este camino y que me acompañan en este camino, eh, yo este, este programa lo creé a, a, a raíz de un, de un trauma que tuve yo cuando tenía 25 años. Yo estuve secuestrada en mi país por tres meses, cuando tenía 25 años, tres meses, y me tuvieron en la oscuridad. En la oscuridad. Y a raíz de eso, pues conocí la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático que queda después de un trauma. Y me, me tomó 19 años poder estar aquí hablar de este tema porque me tenía con mucho miedo de hablar, sobre todo de hablar del tema del secuestro, porque hay muchos, que, muchos secuestrados que les da miedo hablar de este tema. Pero yo no hablo tanto del tema como el secuestro, sino de las emociones que viví y las emociones que yo a veces siento en el momento. Que también el secuestro fue un momento, no digamos maravilloso, porque no es maravilloso, pero fue un momento que aprendí mucho un momento donde aprendí a perdonar a los secuestradores, un momento donde aprendí la supervivencia, muchas cosas que aprendí. Y justamente estoy escribiendo un libro acerca de esto, de las emociones que yo sentí estando secuestrada y cómo yo he venido superando los, las emociones estando secuestrada, también las emociones que resultaron después de, de, de que me soltaron del secuestro y que aparte de que me soltaron del secuestro, eh, estuve también por 19 años auto secuestrada en mi mente, en mis emociones entonces son muchas, muchas cosas que tengo por contar son muchas emociones que quiero eh, compartir con ustedes porque yo sé que hay muchas personas en este momento que necesitan escuchar el mensaje y a través de mi experiencia de vida también la comparto con ustedes porque yo sé que el secuestro me pasó a mí para dejar esta información, para dejar este legado de información, de emociones, de hablar de la depresión, de hablar de la ansiedad, de hablar del estrés postraumático, el PTSD, que lo hemos visto estos temas como algo muy tabú, algo que no se puede hablar porque nos catalogarían como inestables, como que no tenemos el balance de la vida, de que somos eh, unas personas que no pueden confiar en nosotros, y si yo soy una mujer que he sido exitosa en mi trabajo, exitosa en todo lo que yo hago y más sin embargo he ido con mi depresión, he estado con mi ansiedad y, y así mismo lo he podido llevar a través de los años. No tomo pastillas, no estoy en contra de ellas, eh, no tengo ningún vicio ni nada por el estilo, como muy sano hace mucho tiempo, porque a través también de las emociones me daba mucho dolor de estómago y era el IBS, irritación del bow syndrome, en, en español no lo sé muy bien cómo se llama, irritación del estómago y eso era causado del, del mismo del, del sistema nervioso el fibromialgia, que es la fibromialgia, que es la, el dolor en los, en los músculos, también van conectadas con la depresión, con la ansiedad. So, yo he venido padeciendo un montón de cosas, las he venido sintiendo para yo encontrar el estudio o la solución para, a mis problemas. Ya llevo por ahí tres años que no tengo problemas en el estómago, ya llevo, tengo a veces episodios de dolor en los músculos. Pero cuando lo siento, digo gracias por, por dejarme sentir y también sé dónde está la raíz y empiezo a ser consciente de lo que está pasando en mi vida. No es fácil, es un proceso, es un proceso de amor a uno mismo, es un proceso de valoración, es un proceso de respeto al cuerpo, al alma y, al, y a todo lo que uno es. Entonces es un proceso hermoso. Como dice una amiga mía, es el turismo interno que muchas personas nos da mucho miedo enfrentar. De todas maneras, les doy muchísimas gracias por estar en el como Life with Glory. Yo sé que las personas que no lo vieron hoy va a estar de todas maneras transmitiéndose de nuevo todo el tiempo. Está en, mi, en mis páginas en YouTube, Gloria Goldberg, en Facebook como Gloria Goldberg. Y también comento historias en Instagram como Gloria Gold 1111. Y hablo día a día de mi vida, eh, aparezco, desaparezco, aparezco, desaparezco, porque la vida es así. No me gusta estar aquí dando, 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 dando información cuando la información hay que darla cuando se siente y así con, conllevo mi vida, como, como, como Dios o el universo me la va presentando. Cuando siento que quiero hablar, lo hablo y cuando siento que no quiero hablar, pues no aparezco ni lo hablo, muchas veces la sabiduría está en el silencio no en las palabras y en el silencio a veces encontramos muchísima información y eso también lo aprendí cuando estaba secuestrada y también lo cuento mucho en el libro que sale el próximo año, quería que saliera este año pero no se puede porque es demasiada información y las cosas hay que hacerlas bien hechas y, y eso me enseñó de que no es cuando queremos sino cuando tiene que ser un beso, los quiero mucho y acuérdense de vivir en el presente y respirar y darnos una pausa porque todos necesitamos eso. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga, los quiero mucho. Chao, chao. Mi nombre es Gloria Cooper, su servidora a la humanidad. Chao, chao.